0: Hola a todos y todas, bienvenidos a una nueva emisión de su podcast En Órbita. Mil gracias a toda la audiencia que se está conectando, que se va a conectar y ya para cuando quede grabado este episodio, que van a escuchar el episodio desde sus hogares, camino al trabajo, en medio del tráfico vehicular, caminando, haciendo ejercicio, en fin, mil, mil gracias a toda la audiencia que día a día continúa creciendo. Un saludo muy especial para la gente de España, Estados Unidos, México, Alemania, también en Colombia. Este, Argentina, Perú, Irlanda, Venezuela, Chile, Holanda, Brasil, Italia, Ecuador, Guatemala, Costa Rica, República Dominicana, Marruecos, Bélgica, Honduras En fin, un muy pero muy 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 especial agradecimiento a todos aquellos que semana a semana, mes a mes han venido acompañando y han ido alimentando la audiencia de este podcast Mil gracias a todos por su paciencia, por esperar cada nuevo episodio, por estar atentos eh, antes de, de entrar en materia y de desarrollar el tema que quiero compartir con todos ustedes hoy, pues simplemente quería decirles que no olviden visitar nuestros canales oficiales. Eh, recuerden que la página es www.enorbitapodcast.info. El correo de contacto si quieren enviar sus historias, eh, datos, información en general es este enorbitapodcast1.gmail.com. Recuerden que hemos creado un canal en YouTube que es, eh, nos encuentran allí como en Orbita Podcast. Ahora con esto del identificador o nombre, simplemente googlean, le dan en Orbita Podcast. Allí les va a salir. Y pues en el canal, por favor, suscríbanse, denle like, activen notificaciones y comenten. Compartan también, muy importante. Y desde luego, pues en las plataformas habituales: Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, entre otras más. Ah, bueno, también en Amazon, en Amazon Music por podcast, allí nos pueden encontrar. Entonces, sin más dilación, a lo, que, a lo que venimos hoy a hablar, a escuchar un rato, a compartir. El tema que, que quiero poner hoy sobre la mesa y que quiero compartir con todos ustedes es el del apocalipsis. Había pensado, y al margen de la comunidad hispanoparlante, algo así como Apocalipsis Now, Apocalipsis Ahora, hay tal vez películas, eh, libros y referencias suficientemente abundantes diría yo en la literatura acerca del de apocalipsis y básicamente creo que o automáticamente lo primero a lo que, que nos viene a la cabeza es la destrucción, el caos total, la aniquilación de la especie humana y ciertamente creo que es lo que más se eh, acopla a esa idea que, que tenemos hay dos, como dos pilares fundamentales que sostienen toda esta idea. La primera, obviamente, proviene de la tradición este, cristiana, diría yo. Sí, no me atrevería a decir que judo cristiana, pero sí se encuentra dentro del el Nuevo Testamento, si no estoy mal. No soy un versado en la materia, pero es el libro de las revelaciones. El libro de las revelaciones de Jesucristo o eh, el Apocalipsis de San Juan, dicho escuetamente. Sí. Eh, dentro de los círculos protestantes por ejemplo y derivaciones del de, de cristianismo se le conoce como revelación simplemente o libro de revelaciones y pues para la mayoría de teólogos obviamente es de carácter profético este texto, naturalmente tiene un contexto histórico y una razón de ser pero creo que esa es como la, la, primer, este, la primer piedra de eh, trabajo o la primer como columna que sustenta toda esta idea, a partir de la cual pues, se han desarrollado montones de películas, se han desarrollado montones de eh, narrativas en torno a lo que puede representar o lo que sería el fin de este mundo como lo conocemos y pues consiguientemente todo lo que hay en él, eso nos incluye a nosotros como especie. cierto Y la segunda es, y curiosamente proviene de lo que uno podría pensar como la antípoda, del de, de carácter religioso que se le da, y proviene precisamente de la ciencia, que es el reloj del apocalipsis. La primera vez que yo escuché ese término fue hace ya, creo, unos, qué sé yo, siete o ocho años atrás. Nunca lo había escuchado y fue una vez, eh, precisamente en esos escarceos, en esos juegos de guerra, que creo que tienen como una connotación peyorativa o mal denominado juegos de guerra, en una de tantas eh, provocaciones dentro de esas extrañas relaciones pseudo-diplomáticas y hegemónicas entre países, específicamente Corea del Norte y Estados Unidos, ya hace un tiempo. Y en, en uno de los medios eh, noticiosos hacían alusión a este reloj simbólico o a este reloj del juicio final, en inglés o pues para los amigos que nos están escuchando, o comunidad anglosajona, pues el Doomsday Clock o reloj del juicio final. No tenía idea, era del contexto en el cual se había desarrollado este. Entonces, eh, pues sin tratar de entrar muy, muy en materia, creo que es alrededor de 1947 cuando se desarrolla, ¿sí? Y específicamente creo que se mantiene la fecha en la Universidad de Chicago, en los Estados Unidos, si no estoy mal, y fue una eh, decisión, un requerimiento, una solicitud que hicieron los miembros de la junta directiva del de Boletín de Científicos Atómicos, que de hecho es eh, una revista, un magazine, supongo que a la fecha seguirá vigente, Bulletin, eh, perdón, Bulletin of the Atomic Science, y básicamente lo que hace es la analogía representar la amenaza de guerra nuclear global. Sin embargo, luego se le van añadiendo otros elementos más que podrían incidir en qué tanto se acerca a, a esa hora decisiva, a esa hora final, ¿no? Entonces ya no solo se trata de la guerra nuclear a escala global, obviamente, sino cambios climáticos, modificaciones por el tema de un desarrollo científico hiperacelerado, exacerbado, la nanotecnología o la tecnología misma. Recuerden que en algún punto en otro de los podcasts hablamos de la singularidad tecnológica que es un tema que me parece muy fascinante para abordar, para tratar, pero al mismo tiempo produce como mucho escozor, temor. Entonces, si esa singularidad se produjese, que es lo que plantea la, la ficción científica, ¿no revertiría una eventualidad contra nosotros? ¿O qué ocurriría? ¿Qué ocurriría con, con la especie eh, viéndose ya inferior o superada? Entonces, eh, desde la concepción... El reloj ha aparecido en todas las portadas de este boletín ¿sí? de científicos atómicos. Y sin embargo, como ya lo mencioné, bueno, la primera eh, irrupción en escena fue en 1947. En esa época, el uno de los cofundadores de la revista, si no estoy mal, eh, Iman Goldsmith, le hizo la solicitud a quien fuese la esposa de uno de los físicos que participó en el proyecto Manhattan, Alexander Lansford Jr., si no estoy mal. ¿La solicitó cuál era? Diseñar una portada para la edición de la revista de junio del 47. Y a propósito, obviamente, del famosísimo Proyecto Manhattan, del cual ya lo haremos en un próximo podcast, este, pues básicamente el reloj lo que muestra son lo, el número de minutos faltantes o restantes, sobra decir, para la medianoche. ¿Qué pretendía medir el reloj? El grado de amenaza nuclear, el grado de amenaza ambiental, o el grado de amenaza tecnológica para la humanidad. Y lo curioso es que desde la aparición del 47 el mismo a la fecha, se ha venido corrigiendo periódicamente. Hay un simbolismo bastante fuerte, pero también hay, yo creo que un elemento de eso que se conoce como programación predictiva, en el cual hay un acondicionamiento previo para que admitamos a posteriori cierto tipo de escenarios, eventos y respuestas. Entonces, eh, creo el 25 de enero, que, que es como lo más significativo en, en términos de fechas con este reloj, el 25 de enero del 2018, el reloj se adelantó desde 3 minutos para la medianoche, con respecto a donde se, estaba el 19 de enero del 2017, es decir, a 2 minutos y medio para la medianoche. La actualización, ¿qué fue lo que hizo? Colocó las agujas a 2 minutos para la medianoche y de hecho ha permanecido así hasta 2019. En enero del 2021 se adelantó 20 segundos, quedándose a solo 100 segundos para la medianoche, lo que supone que es uno de los momentos más cercanos en los que se ha situado de las 12 en toda la historia de este reloj que periódicamente ha ido sufriendo una serie de actualizaciones. Supongo yo que estas actualizaciones los harán o por decisión conjunta de los actuales miembros de la junta directiva del boletín o simplemente es a partir de, de eso que conocemos como una valoración bastante eh, sesuda y pensada acerca de eh, eh, eventuales o potenciales desgracias. Y lo otro que, que me hace pensar en el tema del porqué de las actualizaciones de este reloj del apocalipsis o del juicio final, pues también se vincula obviamente con, con esto que se llama en Estados Unidos eh, catastrofismo, o creo que hay una disciplina que, que es literal así, Déjenme, ya lo checo, lo verifico, no quiero equivocarme. Eh. Ah, ok. Catastrofismo, sí, es, es tal cual. El catastrofismo y eso da como origen, entre comillas, a una serie de, ¿cómo llamarlo? De disciplinas, ¿sí? Obviamente se parte una teoría científica, que está vinculada con eh, eventos, cambios súbitos, repentinos, violentos en general. Y si no estoy mal, eh, bueno, al principio está más que todo vinculada como al campo de la geología, la geofísica, para explicar el desarrollo y la evolución misma de la Tierra. Hay unos antecedentes obviamente que lo vinculan, pero ya luego creo que se extiende para para intentar eh, como crear un modelo, un marco explicativo un poco más amplio de qué puede ocurrir o qué podría ocurrir. ¿Sí? Entonces, tenemos de un lado, con el espíritu religioso, si se quiere, el famoso libro de la, del Apocalipsis, el Apocalipsis de San Juan, o el libro de las Revelaciones, que tiene precisamente esa interpretación profética y que obviamente, hay que decirlo, es tal vez uno de los textos con mayor riqueza o carga simbólica en, en todo lo que se conoce como la Biblia. Aquí quiero, digamos, desprenderme un poco tal vez de, de las interpretaciones de una línea, una vertiente en particular, ¿sí? De las tradiciones eh, cristianas y más bien referirme a, a, a la carga obviamente simbólica que hay y de, y de la cual, digamos, se han hecho, creo yo, suficientes estudios de carácter teológico, ¿sí? sí hay muchos eventos, símbolos, no se puede proceder, diría yo, a una interpretación 100% literal, y hay que tener al contexto histórico en el cual fue escrito los motivos, los móviles, pero al margen de ese tipo de lectura y de la etimología misma, creo que sí es posible, este, no sé, como hacer una especie de, eh, no sé si llamarle posición con eventos de orden actual o de, o de carácter un poco más contemporáneo, ¿no? Y del lado del pilar o de la representación de lo que sería la ciencia, bueno, pues que mejor que física nuclear y específicamente miembros o ex miembros que participaron en el famoso proyecto Manhattan. Dicen, claro, hemos creado algo cuyo alcance no alcanzamos, diría yo, a visionar, pero sí tiene unas consecuencias evidentes para toda la humanidad, ¿qué podrían ser? La destrucción, la aniquilación total. Entonces, lo curioso es que en ambos casos, y guardando proporciones, tanto desde el lado del de libro de la revelación como en lo que representa simbólicamente ese reloj del apocalipsis que sufre esas actualizaciones periódicas, hay algo que, que creo debería generar suficiente conciencia y es sobre el hecho de qué tan cerca nos encontramos realmente de la aniquilación como especie, de la destrucción. Constantemente, claro, y sin pretender sonar sombríos o pesimistas, cuando atendemos a los medios de comunicación tradicionales que muchas veces lamentablemente actúan como cajas de resonancia y dejan de informar claramente hechos concretos, datos pues el mundo se encuentra casi siempre, casi siempre y de constante al borde del precipicio, a las puertas del infierno si se quiere. Hay que echar como una ojeada a generar al panorama. Y estoy hablando no solo de cambios dramáticos a nivel medioambiental o ambiental, cambios sociales, culturales sin precedentes, y lo curioso de todo este conjunto de cambios, nuevos fenómenos y eventos es que cada vez parecen sucederse con, digamos, a, a ritmos más reducidos o con espacios de tiempo que cada vez se van contrayendo más y más y más. Cada vez el conjunto de eventos y sucesos nos superan con creces. No hemos terminado, entre comillas, de salir de, de, de un evento de magnitudes o de proporciones dantescas, gigantescas cuando automáticamente viene el siguiente y el siguiente. Y al mismo tiempo observamos de, de manera atónita, diría yo, o por lo menos lo hago como un civil común y corriente, que esos cambios suceden a ritmos y en tiempo muy, pero muy acelerados. A nivel social, cultural, político, geográfico. Basta con decir una simple mirada al panorama, al escenario geopolítico internacional, independientemente de qué también entendemos o no, las relaciones entre estados, la, la economía, las relaciones económicas de producción entre los mismos, el marco global del derecho internacional que rige todas estas relaciones y la forma como operan y actúan ciertos países y otros no, la inoperancia también, valga decir de otros. Y al mismo tiempo nosotros estamos ahí como imbuidos dentro de todo ese torbellino de sucesos y eventos y pareciese que no terminamos de entender qué tan cerca estamos como especie, como civilización, de ser confinados a la aniquilación, a la extinción. Quise traer este tema a colación hoy y, y hacer una pequeña, una breve exposición del mismo. Venía leyendo un texto muy recomendado para todos ustedes, trataré de introducir eh, referencias de pelis, de ahora en adelante en, en próximos podcasts, eh, libros, historias, series, que creo pueden ser de interés general y que pues ayudan como a abordar un poco mejor estos temas o las temáticas contenidas en algunos de los temas. Eh, hay un escritor colombiano que es de mi agrado se llama Mario Mendoza y uno de los, de los textos que desarrolla este, este autor se llama El diario del fin del mundo si bien aborda una historia como tal creo que es un tema recurrente en él y en algunos otros escritores de, de ese movimiento que se llama Realismo Degradado hay otro texto Apocalipsis que también se centra en una historia particular pero aborda estos temas así como el diario del fin del mundo donde precisamente se parte de, ¿qué? de una serie de concepciones apocalípticas que están en una pequeña libreta y que muestran una época y un intento de anticipación a los tiempos temibles que se avecinan. Eso dicho en palabras textuales del autor. Entonces, creo yo que definitivamente, y sin ánimo de exagerar, vuelvo y repito, de sonar pesimista, muchas veces eh, no somos capaces de dimensionar la magnitud, o el conjunto de cosas, eventos, sucesos de carácter casi que caótico, que están ocurriendo todo el tiempo, cada segundo, en diferentes latitudes. Pensaba en la audiencia actual que, que ha ido ganando, adquiriendo este podcast, y digo, bueno, eh, eh, mi voz está llegando a muchas más personas en diferentes partes, lugares, en diferentes puntos del globo. Y sin embargo, si tuviese una interacción más directa con todos estos individuos, con todas estas personas que se toman el tiempo y la molestia de escuchar, probablemente comenzaría a recibir un feedback o una re retroalimentación mucho más grande o de mayor volumen o densidad acerca de las cosas que ellos están percibiendo, interpretando, viendo, observando y que están ocurriendo en este instante en cada uno de sus respectivos países. Claro que los medios informan, claro que los medios filtran, pero también tergiversan y modifican. Entonces, estar enterado de todo, todo el tiempo, se vuelve también casi que imposible por la cantidad, por el volumen de datos. Esos datos son una síntesis son una expresión sintetizada de la cantidad de, de eventos. Y muchos de estos eventos tienen ese carácter apolo, eh, apocalíptico, si se quiere, o catastrófico. Eventos naturales vinculados a cambios y modificaciones fuertes, robustas a nivel ambiental. Eventos sociales relacionados con caos, agitación y convulsión de las sociedades. ¿Sí? Eventos de carácter bélico vinculados con extrañas relaciones o tejidos de relaciones entre naciones, donde donde el, el interés común pareciera desaparecer porque ya el interés no es la vida, o la preservación de la vida como tal, sino bajo amenaza la extinción y aniquilación de unos cuantos o tal vez de todos. Ese es, ese es básicamente el tema que quería compartir hoy con todos ustedes. Creo que a justo mitad de semana es, y cerrando ya año 2022, un, un tema que probablemente se vuelva recurrente, que se pueda desarrollar. Tiene muchísimas líneas y vertientes como de acción. Una vez más, mil gracias a todos por escuchar. Muy, muy agradecido con toda la audiencia, con todas las personas. Recuerden seguirnos en YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts, en los diferentes medios para aquellos que deseen colaborar. Si les gusta mi trabajo, también nos encuentran en PayPal. Sus donaciones serán muy bien recibidas. Y nos vemos en una próxima emisión. Gracias.